0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 294. Vandaag lezen we 2 Kronieken 25 tot en met 27. 2 Kronieken 25 tot en met 27. De regering van Amascha. Amascha werd op 25-jarige leeftijd koning. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jehoadan, ze was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte. Toen Amasha de macht eenmaal stevig in handen had, liet hij de hovelingen die zijn vader hadden vermoord, ter dood brengen. Maar hun kinderen doodde hij niet, want hij hield zich aan wat geschreven staat in het boek van Mozes, in de wet die door de Heer is opgelegd. Ouders zullen niet sterven om wat hun kinderen hebben misdaan en kinderen niet om de misdaden van hun ouders. Alleen om wat iemand zelf misdaan heeft, zal hij sterven. Amasha ontbood de mannen van Juda. Hij liet heel Juda en Benjamin per familie aantreden, in eenheden van duizend en van honderd man, elk met een eigen aanvoerder. Na telling van alle mannen van twintig jaar en ouder, bleek hij te beschikken over een gevechtsklare legermacht van 300.000 voortreffelijke krijgers, bewapend met lansen en grote schilden. In Israël huurde hij voor 100 talent zilver nog eens 100.000 geoefende krijgers. Toen kwam er een godsman naar Amasha toe, die zei, «Mijn koning, laat het leger van Israël niet met u meetrekken, want de Heer staat niet aan de kant van de Israëlieten, die zonen van Efraïm. Trekt u toch met hen ten strijde, dan zal God u het onderspit laten delven, hoe hard u ook vecht. God bezit immers de macht om u te helpen, maar ook om u ten val te brengen. Maar die honderd talent dan, die ik aan het leger van Israël heb betaald? vroeg Amasha. Het ligt in de macht van de Heer om u meer dan schadeloos te stellen, antwoordde de godsman. Hierop ontsloeg Amasha alle soldaten die zich vanuit Efraïm bij hem hadden gevoegd en hij stuurde hen naar huis. De Efraïmieten waren woedend op Juda en keerden vol wrok naar huis terug. Amasha raapte al zijn moed bijeen en trok aan het hoofd van zijn leger op naar de Zoutvallei, waar hij tienduizend Seirieten doodde. Tienduizend anderen, die de slag overleefden, werden door de Judeërs gevangen genomen en meegevoerd naar de top van een rots. Daar werden ze naar beneden gegooid, zodat ze allemaal te pletter vielen. Intussen vielen de soldaten van het leger dat Amasha voor hij ten strijde trok had weggestuurd, de steden van Juda aan vanaf Samaria tot bet Goron. Ze doden er drieduizend man en haalden een rijke buit binnen. Nadat Amasha van zijn overwinning op de Edomieten, de inwoners van Seir, was teruggekeerd, liet hij hun godenbeelden naar Jeruzalem overbrengen en daar opstellen. Hij knielde ervoor neer en bracht ze offers. De heer ontstak in woede tegen Amasha en stuurde een profeet naar hem toe die hem zei, Waarom zoekt u uw heil bij de goden van dit volk, die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden? Maar Amasha viel hem in de reden. Hebben wij u soms als raadgever van de koning aangesteld? Zwijg, of wilt u soms gedood worden? De profeet vroeg niet verder, maar zei, Nu u dit zegt en mijn raad in de wind slaat, weet ik dat God besloten heeft u te gronden te richten. Na overleg met zijn raadsheren stuurde Amasha, de koning van Juda, gezanten naar de koning van Israël, Joas, de zoon van Joachaz, de zoon van Jehu, met de boodschap Laten wij zien wie van ons de sterkste is. Koning Joas van Israël liet koning Amasha van Juda het volgende antwoord overbrengen. Eens, in de Libanon, verzocht de dornstruik de Seder Geef uw dochter aan mijn zoon ten huwelijk. Maar toen kwam er een wild dier voorbij dat de doornstruik vertrapte. U zegt bij uzelf, kijk, ik heb Edom verslagen... en in uw overmoed hunkert u naar nog meer roem. Maar ik zeg u, blijf waar u bent. Waarom zou u uzelf in het ongeluk storten en Juda meesleuren in uw val? Maar Amasha luisterde niet want God had beschikt dat Juda in handen van de vijand zou vallen, omdat het zijn heil had gezocht bij de goden van Edom. Koning Joas van Israël rukte op, en in Bet-Semes in Juda maten hij en koning Amasha van Juda hun krachten. Juda werd door Israël verslagen, en alle Judeërs sloegen op de vlucht. De koning van Juda, Amasha, de zoon van Joas, de zoon van Joachaz, werd in Betsemes semes door koning Joas van Israël gevangen genomen. Koning Joas voerde hem mee naar Jeruzalem. Daar sloeg hij een bres van 400 el in de stadsmuur van de Efraimpoort tot aan de Hoekpoort. Daarna keerde hij terug naar Samaria met medeneming van al het goud en zilver en alle andere voorwerpen die zich onder bewaking van Obed-edom in de tempel van God bevonden, de schatten uit het koninklijk paleis en een groep gijzelaars. Na de dood van koning Joas van Israël, de zoon van Joachaz, leefde koning Amasha van Juda, de zoon van Joas, nog vijftien jaar. Verdere bijzonderheden over Amasha zijn van begin tot eind opgetekend in het boek over de koningen van Juda en Israël. Toen Amasha de heer eenmaal ontrouw was geworden, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen. Hij vluchtte naar Lachis, maar ze kwamen hem achterna en doden hem daar. Hij werd met paarden overgebracht naar de hoofdstad van Juda, waar hij bij zijn voorouders werd begraven. Het volk van Juda riep Amasha's 16 jaar oude zoon Uzia tot opvolger van zijn vader uit. Het was Uzia die elad na de dood van koning Amascha weer bij Juda inlijfde en het versterkte. De regering van Uzia. Uzia was 16 jaar oud toen hij koning werd. 52 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jecholia, ze was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn vader Amasha gedaan had. Zolang Zecharia leefde, die hem had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe zich naar God te richten. En zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. Zo trok Uziat ten strijde tegen de Filistijnen. Hij sloeg bressen in de muren van Gad, Japne en Asdod en bouwde vestingen in het vorstendom Asdod en andere Filistijnse gebieden. God steunde hem in zijn strijd tegen de Filistijnen en ook tegen de Arabieren die in Gurbaal woonden en tegen de Meunieten. De Ammonieten betaalden hem schatting. Uzia's gezag reikte tot aan de grens met Egypte, zo groot was zijn macht. In Jeruzalem versterkte hij de stadsmuur en richtte hij torens op bij de hoekpoort, de dalpoort en de punt. Ook bouwde hij uitkijktorens in de woestijn en liet tal van regenputten uithouden. Hij bezat veel vee en er werkten boeren voor hem in het heuvelland en op de hoogvlakte en wijnbouwers in de bergen en op vruchtbare grond, want de landbouw ging hem zeer ter harte. Uzia beschikte over een strijdmacht van parate troepen. De manschappen waren per eenheid geregistreerd door de hofschrijver Jeiel en de griffier Maasea, de helpers van Gananya, een van de hoge ambtenaren van de koning. Het aantal familiehoofden bedroeg 2600 weerbare mannen. Onder hun leiding stond een sterk leger van 307.500 geoefende krachtige strijders die de koning bijstonden tegen zijn vijanden. Zij allemaal, de hele legermacht, waren door Uzia uitgerust met schilden, lansen, helmen, borstkurassen, bogen en slingerstenen. In Jeruzalem liet hij op de torens en de hoeken van de stadsmuur vernuftige verdedigingswerktuigen neerzetten waarmee pijlen en grote stenen konden worden afgeschoten. Uzias' roem reikte tot ver over de grenzen, want met wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds verder uitgebreid. Maar toen Uzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig en dat leidde tot zijn ondergang. Hij beging een overtreding tegenover de Heer, zijn God, door de tempel van de heer binnen te gaan, om daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar. De hoge priester Azaria kwam hem met nog tachtig andere priesters van de heer achterna, allen vooraanstaande mannen. Zij sneden koning Uzzia de pas af en zeiden, Het is niet aan u, Uzzia, om reukoffers te brengen voor de heer. Dat is voorbehouden aan de priesters, de afstammelingen van A Aaron. Zij zijn geheiligd om reukoffers te brengen. Verlaat het heiligdom. U bent in overtreding. Dit zal u bij de Heer God niet tot eer strekken. Uzia ontstak in woede. En terwijl hij, de schaal met reukwerk in zijn hand, tegen de priesters tekeer ging, verscheen daar, ten overstaan van de priesters, in de tempel van de Heer, bij het reukofferaltaar, plotseling uitslag op zijn voorhoofd, toen de hoge priester Azaria en de andere priesters hem recht aankeken en vaststelden dat zijn voorhoofd was aangetast door een huidziekte die hem onrein maakte joegen ze hem onmiddellijk de tempel uit hij maakte zelf ook dat hij wegkwam want de heer had hem getroffen tot op de dag van zijn dood bleef koning Uzia aan deze ziekte lijden al die tijd leefde hij in afzondering want het tempelcomplex was voor hem verboden terrein. Zijn zoon Jotham, die de gang van zaken in het paleis regelde, nam intussen het landsbestuur waar. Verdere bijzonderheden over Uzia zijn van begin tot eind opgetekend door de profeet Jezaja, de zoon van Amos. Toen Uzzia stierf en bij zijn voorouders begraven werd besloot men hem wegens zijn ziekte te begraven in het veld bij de koningsgraven. Zijn zoon Jotam volgde hem op. De regering van Jotam Jotam was 25 jaar oud toen hij koning werd. 16 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jeruza, de dochter van Sadok, hij deed wat goed is in de ogen van de heer, precies zoals zijn vader Uziah. Hij echter ging de tempel van de heer niet binnen, maar de Judeërs bleven doorgaan met hun verfoeilijke praktijken. Het was Jotam die de bovenpoort van de tempel van de heer bouwde. Hij liet ook uitgebreide werkzaamheden verrichten aan de stadsmuur bij de Ovel. Hij bouwde vestingen in het bergland van Juda en burchten en torens in de beboste gebieden. Hij trok ten strijde tegen de koning van de Ammonieten en overwon hem. De Ammonieten droegen hem dat jaar honderd talent zilver, tienduizend kor tarwe en tienduizend kor gerst aan schatting af, en ook het volgende jaar en het jaar daarop. Jotam kon de macht stevig in handen houden, omdat hij zich bij alles wat hij deed richtte naar de Heer, zijn God. Verdere bijzonderheden over Jotam, over de oorlogen die hij voerde en wat hij nog meer ondernam, zijn opgetekend in het boek over de koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Toen hij stierf, werd hij begraven in de Davidsburgt. Zijn zoon, Achaz, volgde hem op. Dit is de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers.